0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה.
1: היום בתוכנית נדבר על זוגיות, נארח את אלינור דיא ונשאל אותם מהם העקרונות לזוגיות מאושרת, איך פונים זוגיות מאושרת, איך יוצרים אותה, שהיא תהיה חזקה בסיכויים מאוד מאוד גבוהים שהיא תחזיק מעמד ותשרה יציבות לשני הצדדים. על כל זאת ועוד נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי מכם שחדש, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP בארצות הברית, גם מאסטר בהיפנוזה, מחבר את הספרים רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ואם אתם ותיקים, אז כיף Eh, במה שאנחנו עושים כאן כל שבוע, אז תודה רבה לכם שאתם eh, עוזרים לי להפיץ את כל הידע הזה ולעזור לכמה שיותר אנשים, אז תודה לכם על מי שאתם ושאתם חז... חזרתם אלינו למעשה. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו בעצם נמשיך את מה שעשינו eh, בפעם שעברה. בפעם שעברה ככה דיברנו eh, מתוך חתונה במבט ראשון על eh, עקרונות לזוגיות, והיום אנחנו נדבר על שבע עקרונות לזוגיות מאושרת, ובשביל זה אני מארח את היועצת זוגית הטובה בעולם, שממש ממש במקרה היא גם בת הזוג שלי, שלום, ערב טוב או יום טוב לבת הזוג שלי, ליפה בנשים, אלינור דיין, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך?
1: גברתי, הכל מצוין. היום אנחנו נדבר בעצם על העקרונות לזוגיות מאושרת. ספרי לנו קצת על הרקע, איך זה הגיע, מאיפה זה בא.
0: אוקיי, אז יש חוקר, פסיכולוג זוגיות, שקוראים לו ג'ון גוטמן, שהוא אחד החוקרי זוגיות הכי גדולים בעולם. אוקיי. והוא ממש עשה ניסויים בבני אדם, הוא לקח... הרבה זוגות, אני לא זוכרת בדיוק את המספר, אבל הרבה זוגות, וממש לקח... משטרת
1: ספרת יש זוגות?
0: בוא נגיד, אני מאמינה משהו כמו 300. אה,
1: מכובד.
0: והוא ממש בדק, הוא צילם אותם בווידאו, ובדק להם את כל המדדים בגוף, וממש ראה את ההתנהגויות שלהם, ולפי זה הוא ידע ממש לחזות בערך ב-90 אחוז, מי מהזוגות יישאר ביחד ומי יתגרש, שזה מדהים.
2: תודה.
0: הוא גם ממש לקח את הזוגות, כאילו חלק מהזוגות אפילו בבית שלהם, כאילו הוא יצר סוג של מעבדה והקליט אותם בסיטואציות, כאילו הוא ממש עשה בדיקות מדהימות. ואז הוא בעצם מתוך כל הבדיקות שלו, מתוך כל החקר שהוא עשה, אז הוא בעצם יצר שבעה עקרונות בעצם לנישואים מאושרים. איך באמת לבנות זוגיות, נישואים שבאמת אנחנו מצליחים לשמור על, יציבו, על יציבות, על זוגיות טובה, על היכרות עם הבן זוג שלנו, על דברים באמת שהם נראים לנו טריוויאליים. אבל אנחנו לא באמת מייחסים להם uh, תשומת לב.
1: ולמעשה כשהוא uh, ידע לצפות בזוגות ולחזות אם הם היו או לא היו, הוא בעצם הסתכל על שבע עקרונות או שאיך הם... לא, ש...
0: קודם כל, הוא בהתחלה uh, לא ידע בדיוק על מה הוא הולך להסתכל.
2: כן.
0: Uh, זה הקטע, שהוא צילם והקליט ובדק מדדים, והוא ראה מה ההתנהגויות שחוזרות ש... על עצמם. על עצמם. Uh, ונגיד uh, סתם, uh, יש דברים שהוא כן ידע מראש שהם לא טובים, כמו נגיד בוז. אחד לשני, להתנהג בזלזול אחד לשני. הוא ידע שזה משהו שנגיד מנבא גירושים. אוקיי. Okay. יש כמה דברים שהוא כן ידע מראש, אבל גם הוא ראה שיש דברים שחוזרים על עצמם. כמו סתם אני אתן דוגמה, שהיא כאילו נשמעת לנו הכי מפגרת וחסרת משמעות, אבל מסתבר שיש לה הרבה משמעות. אוקיי. Okay. אם לדוגמה אתה נוסע באותה עם הבן זוג שלך, ואז פתאום יש בחוץ איזה משהו יפה, ואחד מהבני הזוג אומר, וואי, תראה איזה יפה זה, איך השמש שוקעת, ואז כאילו נגיד הבן זוג מתעלם, mm -hmm. אז זה ממש מגדיל את הסיכויים שלפרידה. של... סיטואציות כאלה שחוזרות על עצמן. בעצם
1: זה שיש משהו שהוא ממש מרגש אדם אחד, ומורא התעלמות. לא את כל את ממש את...
0: מרגש, זה שאני אמרתי משהו, אני דיברתי, ואתה התעלמת.
1: התעלמות.
0: התעלמות. עצם כן, ההתעלמות. כן. אם אני עכשיו אגיד משהו והבן זוג שלי מתעלם, אוקיי. אז בעצם... כאילו אני, אני לא מרגישה שיש לי פה מישהו שאיתי, אני לא מרגישה שהוא מקשיב לי, אני okay. לא מרגישה שהוא ערני אליי, ואז כשזה חוזר על עצמו בעצם... בוא ניקח
1: רגע דוגמה טיפה קיצונית כדי להבין את זה, זאת אומרת בוא נניח באמת בן הזוג מתלהב מאיזה משהו, ואותך זה לא מעניין, אז, אז התגובה האולטימטיבית כלפי ג'ון גוטמן?
0: האולטימטיבית? כן. גם אם זה לא מעניין, אז להגיד, וואי איזה יופי, אני שמחה שזה עושה לך טוב. Okay. נגיד. זה לא חייב לעניין אותך כדי שתגיב, זה הקטע, כאילו... אבל עצם כאילו התגובה... עצם התגובה, הבן אדם צריך תגובה, הבן אדם צריך לראות שיש מישהו איתו. אז זה נגיד אחד הדברים שוואלה, רוב האנשים חושבים, בסדר, זה לא מעניין אותי, אז אני לא אגיב. Mm. או הייתי עסוק במשהו, לא יכולתי להגיב, או כל, כל תירוץ אחר. והם לא יודעים שבאמת יש לזה משמעות. כאילו, גם לדברים הקטנים האלה, יש משמעות. וגם אפשר לעשות אותם הרבה יותר פשוטים ממה שהם. כאילו זה יותר טוב מלא, אפילו להגיד, וואי.
1: למרות שהנהון אם אדם לא מסתכל לך, לא הנהון,
0: לא על אפילו עליך. להגיד, אפילו להגיד כזה, וואי איזה יופי, או, אוי אני שמח בשבילך. עצם אוקיי. התגובה, עצם התגובה יכולה להיות ממש קצרה, יכולה להיות, אז זאת אי שנותנת לבן אדם להרגיש שהבן זוג שלי מקשיב לי.
1: אוקיי, זה חלק מהשבע עקרונות או זה רק דברים להימנע מהם?
0: זה לא בדיוק חלק. מהשבע עקרונות, זה יכול להיכנס, אבל, זה גורף, אבל זה כן דבר שהוא בחן, ובדק, וראה שזה חוזר על עצמו גם בזוגות, שלא נשארו ביחד.
1: מעניין, מעניין. טוב, בואו נכיר את העיקרון הראשון. מה העיקרון הראשון?
0: אז ככה, אז העיקרון הראשון מדבר על לשפר את מפת האהבה. אוקיי. מה זה בעצם מפת האהבה? מפת האהבה זה בעצם כל המידע הרלוונטי על העולם של הבן זוג שלי ברגע זה.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת, בקיצור, העולם הפנימי שלו, מה שהעולם שלו, מה שמעניין, אותו, כן, מה שמעניין
0: אותו... אותו, מה שמעסיק אותו. איפה הוא עובד, מי החברים שלו, מה הוא אוהב לאכול, מה הצבע האהוב עליו. כאילו, אני סתם נותנת דוגמאות. למרות שזה דברים
1: שהם לא משתנים בתדירות גבוהה.
0: כמו אה, מה, נגיד?
1: איפה אדם עובד, איפה שהוא עבד אתמול, כנראה הוא יעבוד היום. אה, מה נכון, הוא אוהב נכון, לאכול, נכון. זה גם סביר שישתנו. קודם כל,
0: מקומות עבודה היום משתנים הרבה יותר מהר מפ ודבר שני, גם האנשים בעבודה, אתה יודע, לפעמים אחד מהבני זוג בא הביתה ומתחיל לספר, היום בבוס שלי היה ככה, וגלית אמרה לי ככה, ואיתמר אמר לי ככה, ו... ואתה כאילו מנסה לעקוב ואתה לא באמת מקשיב, ואז כשהיא אומרת לך נגיד איזה משהו על איתמר, אתה אה, מי זה איתמר? ואז זה מראה שאתה לא באמת מכיר את העולם שלה, אתה לא באמת מודע לדברים בחיים שלה, ומה ש... שחשוב לה, מה שמעסיק אותה. אז בעצם המטרה, היא להכיר ממש את, הב... את הבן זוג, את העולם שלו, ממש את מה שמפריע לו, את מה שמעניין אותו, את מה שרלוונטי לו.
1: בעצם הדברים שמעניינים אותו, או אם אני מכיר את... זאת אומרת, אצלי בראש יש איזו הבחנה בין הפרטים עצמם, שזה מי זה איתמר, מי זה זה, לבין מה באמת מעניין אותו. אז זו שאלה אם שניהם רלוונטיים, או אחד מהם...
0: את... לא הבנתי כל כך את ה... יש
1: הפרדה, זאת אומרת, אם אני עושה הפרדה, אצלי בראש הם מקוטלגים אחרת. יש את מה שמעניין אותי. ויש את הפרטים, לצורך העם, אם זה מישהו שעובד, אותי, שעובד רגע, איתי. רגע, נראה לי הבנתי אותך, אוקיי. Okay.
0: אז הכוונה היא שנגיד איתמר זה שלקחנו, כן. אז אם עכשיו איתמר מאוד עצבן אותה, כן. אז פעם הבאה שהיא תבוא ותגיד לך, וואי, איתמר זה באמת כבר אין לי כוח אליו, ואז תגיד, מי זה איתמר? אתה מבין? אז הקטע זה לא לאו דווקא להכיר את איתמר ממש, אלא לדעת שאיתמר זה בן אדם שמעצבן אותה, שהיא פחות אוהבת. יואו,
1: זה לא טוב שאנחנו משתמשים בשמות אמיתיים, יש אנשים שקוראים להם איתמר, שהם מקשיבים לה.
0: זה סתם בשם הדוגמה, אל תקרו ללב.
1: יכול שאיתמר זה בן אדם מקסים, זה בעייתי הדברים האלה. בסדר, כן, אנחנו צריכים לשמות יותר בעצם,
0: מה שג'ון גוטמן אומר, זה שאנחנו ממש צריכים להכיר את הבן אי אפשר, לפי, לפי הטענה שלו, אי אפשר, לא, אפשר לאהוב מישהו בלי כן. להכיר אותו. מה בעצם אפשר
1: להכיר? אתה חייב להכיר אותו להכיר. כדי לאהוב. ما, מה בעצם אני יכול להכיר
0: אפילו, בבן אדם? אפילו לשאול אותו, מה חדש אצלך? Mm -hmm. מה החלומות שלך? חלומות, נגיד, זה משהו שמשתנה. שהכרת את הבן זוג שלך, נגיד מישהו מכיר את הבן זוג שלו בגיל 20, והיום הם בני 27. אני מאמינה שהחלומות משתנים, השאיפות משתנות, החברים משתנים, העולם שלו משתנה. אז ממש אפילו כל כמה זמן לשאול, לשבת לשיחה כזאת עם הבן זוג ולשאול, מה חדש בחיים שלך? מה מעסיק אותך עכשיו? מה מרגש אותך? מה אתה אוהב? ממה אתה מפחד?
1: שאלות ממש טובות.
2: Yeah.
0: וגם בספר שלו באמת יש ככה ארסנל של שאלות כאלה, שממש אפשר לתרגל את זה גם ולראות איך אתה יכול באמת להכיר את הבן זוג שלך יותר, זה מדהים, כי אתה ממש יכול ללמוד דברים שלא חשבת בכלל שהם רלוונטיים.
2: אוקיי,
1: okay, מעולה, מעולה. אני, משהו אחד אחרון לפני שאנחנו ממשיכים, ממשיכים לעיקרון השני, אני תוהה איך בן או בת הזוג יודעים ש, שאני מכיר את מפת האהבה, או כמו שאת קוראת לזה, או את העולם שלו, זאת אומרת, האם זה עצם זה, ש... סתם אני אתן לך דוגמה, בסדר? האם זה עצם זה שאני מקשיב, או אם אני מתעדכן דרך... אני אתן לך דוגמה. כן.
0: נגיד, אתה בא הביתה מאוחר מהעבודה, אז בת זוג שמכירה את מפת האהבה שלך, יודעת מה אתה צריך. אוקיי. Okay. אתה מבין? הקטע הזה, זה לאו דווקא... זאת
1: אומרת, להראות איזושהי תמיכה בעולם שלך. כן.
0: נגיד, אה, סתם דוגמה, יש אה, שני בני זוג שהאישה מבשלת, כן. והיא יודעת שהגבר לא אוהב חריף, אוקיי? אז היא תבשל, והיא לא תשים פלפל באוכל, כאילו, כי היא יודעת, היא מכירה אותו. Mm. או היא יודעת שאם המשפחה שלה באה לארוחת ערב... אז זה יותר מדי, אם הם באים בשעה מוקדמת, זה, הוא צריך את השקט שלו, אז היא תזמין אותם לשעה יותר מאוחרת. היא כאילו תכיר את העולם שלו, ומתוך זה תדע... זאת אומרת, זה לא רק דע... ההקשבה
1: והשיחה, אלא זה באיזשהו מקום ההתכווננות, או כן, הפעולות נקרא. ההתכווננות,
0: לפרט. הפעולות, ש... שהן בעצם תומכות בעולם של הבן זוג שלך. הבנתי,
1: אוקיי, מדהים. מה עיקרון מספר 2?
0: עיקרון מספר 2 הוא בעצם לטפח את החיבה וההערצה שלכם. מה זה אומר? זה אומר שתמיד תמיד תמיד בזוגיות חשוב לזכור, אה, להזכיר לעצמנו בעצם את התכונות החיוביות בבן זוג שלנו. למה בחרתי בו, מה אני אוהב בו, אה, מה, 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 מה משך אותי בהתחלה אליו, למה אני נמצא איתו בכלל. אה, בעצם ג'ון גוטמן אומר שכשאנחנו זוכרים את התכונות החיוביות בבן זוג שלנו, כשאנחנו מזכירים לעצמנו את התכונות האלו, זה בעצם התרופה הכי טובה להתנהגות שיש בבוז.
1: ולהזכיר את זה לעצמנו, איך פשוט ללכת, ב... כשאני הולך ברחוב או כשאני נוהג, פשוט להגיד לעצמי, וואי, אלינורי, כזאתי... קודם ל... כל
0: זה כן אפשרי. אוקיי. Okay. <laughs> זה נשמע מצחיק, אבל כן. להגיד לעצמך, איזה כיף שזכיתי בבן זוג כזה. ואפילו להקדיש, אפילו דקה ביום או שתי דקות ביום, לשבת ולהקדיש את זה, כדי להגיד תודה. Mm -hmm. אני בכלל חושבת שלהגיד תודה על הרבה דברים זה חשוב, לגמרי. כן? לאו דווקא על זוגיות, אבל פשוט הבן וברגע שאתה מעריך את הבן זוג שלך ואתה זוכר גם את הדברים הטובים בו, הרבה יותר קשה לך להתנהג אליו בחוסר כבוד. כי אתה זוכר למה אתה נמצא איתו, אתה זוכר גם שהוא חשוב לך, אתה, אתה בעצם שם לעצמך מין תזכורת כזאת של חשוב לי להתנהג יפה לבן אדם הזה. חשוב לי אדם, לשמור את הבן אדם הזה, גם לשמר את האהבה שלנו. זאת
1: אומרת ו... להזכיר לעצמי תכונות חיוביות, או מה אני אוהב, בבן כן, ובת הזוג. נכון. וכשאני מזכיר את זה לעצמי, אה, יש דרך מסוים להזכיר, או רק עצם זה שאני אגיד, אה, וואי, אלינורי היא פשוט נשמה, זה מספיק.
0: אה, אפשר גם אה, לשים לב יותר, נגיד, לדברים שהבן זוג שלך עושה שאתה אוהב. Mm -hmm. אה, נגיד, אה, אם תראה את הבת זוג שלך אה, מכינה לך עכשיו איזה ארוחה, או, 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 או לוקחת איזו משימה במקומך כדי שיהיה לך יותר קל, אז אתה לראות את זה ואפילו להגיד לעצמך, וואי, אני אוהב לראות שהיא עושה ככה, זה עושה לי טוב שהיא עושה ככה. ממש לשים לב לדברים שבזכותם, שבזכותם אתה בעצם גם אוהב, או גורמים לך להתחבר לבן אדם הזה ולרצות אותו כבן זוג שלך.
1: זאת אומרת, אולי נקרא לזה אידיאלית, אבל כשזה מחובר לדוגמה, זה מקבל הרבה יותר נפח או הרבה יותר משמעות מאשר פשוט להגיד איזושהי כותרת?
0: יכול להיות שכן. אפילו נגיד סתם. נגיד אתה אומר... וואי, איך אני אוהב את הבת זוג שלי, היא יש לה לב ענק. Mm -hmm. ואז אתה יכול אפילו סתם להזכיר לעצמך איזה משהו, נגיד שהיא עשתה בשבילך, שגרם לך להרגיש ככה. Mm -hmm. ואז אולי זה יוצר חיבור שהוא יותר חזק. סתם נתתי דוגמה עכשיו שעלתה לי. וחשוב
1: זה. שזה יהיה משתנה, או, או אם זה קבוע, זאת אומרת, אם כל יום הוא כל, כל הזמן יגיד את אותן תכונות. זה משנה משהו או ש... זה
0: לא משנה באמת, כן. כי המטרה של הדבר הזה, זה בעצם להזכיר לעצמך למה אתה נמצא שם, בזוגיות הזאת. Okay. Um, ובעצם כשאתה מזכיר לעצמך למה אתה נמצא שם ושאתה מכבד ומעריך את הבן אדם הזה, הסיכוי שתתנהג אליו בחוסר כבוד, הוא יורד. ואז בעצם הסיכוי גם שהקשר יהיה יותר טוב, הוא גדל. Mm -hmm. וזה מה שאנחנו רוצים בעצם, להציל דבר. את הזוגיות, להפוך אותה לטובה יותר.
1: מדהים, מדהים. צצה, עיקרון מספר 3.
0: עיקרון מספר 3 זה בואו זה לקראת זה ואל תפנו עורף. אוקיי. Okay. מה זה אומר? זה אומר ש... זה, זה יכול להישמע כאילו גדול, אל תפנו עורף, כאילו בואו וזה לקראת זה, וזה לא כזה כמו שזה נשמע, אלא זה ממש לשים לב לפעולות קטנות שאני יכול לעשות בשביל הבן זוג שלי, כדי לגרום לו להרגיש קצת יותר טוב, להרגיש קצת יותר קרוב אלינו, להרגיש אהוב. זה יכול להיות אפילו לשלוח איזה הודעה, כאילו אני אוהב אותך. זה יכול להיות אפילו לראות שהוא שכח את הזבל, וזה התפקיד שלו בדרך כלל להוריד, ולקח את הזבל ולהוריד במקומו. זה יכול להיות... לראות שבבוקר הוא עייף מאוד, והוא רוצה לישון עוז קצת, וזה תורו ליום לקחת את הילדים לגן ולבית ספר, לק... לקום ולעשות את זה במקומו.
1: את יודעת, אני... בוא נגיד, אם אני נכנס לראש של אנשים מסוימים, שאני יכול להגיד, אוקיי, הם... ששומעים את הפודקאסט, אני די בטוח שיש לא מעט אנשים שמה שעובר להם בראש זה, רגע, אבל רוב הזמן אני בא לקראתו, או אני באה לקראתו. ואני עושה יותר דברים בשבילו, אז העיקרון הזה, איך אני גורמת לבן אדם השני לעשות דברים? כאילו, יש איזה, הרי הזוגות, אני די בטוח שהם מרגישים שהם עושים יותר ממה שהפרטנר השני רואה שהם mm -hmm. באמת עושים. זאת אומרת, ניקח שני בני זוג, בת הזוג תגיד אני עושה יותר, ובן הזוג יגיד אני עושה יותר, למרות שזה לא הגיוני, כי שניכם חיים באותה זוגיות. נכון. ואיך העיקרון הזה בעצם משתלב כדי לא להגיע לאותם לא עכשיו. אני אגיד לך, קודם כן. כל יש לנו
0: נטייה בכלל תמיד לראות את מה שאנחנו עושים יותר ממה שהשני עושה, כי אנחנו מרגישים את המאמץ שאנחנו עושים, mm -hmm. ואנחנו לא יכולים להרגיש את המאמץ שהוא עושה. יכול להיות שבשבילו הדברים שהוא עושה הם מאמץ, mm -hmm. ואנחנו לא יודעים את זה. Okay. בשבילנו זה כאילו מובן מאליו.
1: כן.
0: אז קודם כל לשים לב כן לדברים שהוא עושה. כן. לא לראות את מה שהוא לא עושה, אלא מה הוא כן עושה כדי לצאת, מה הוא כן יוצא מהאזור שלו, מה הוא כן עותן. וגם עוד דבר חשוב, זה שזה נכנס למקום הזה של התחשבנות, mm -hmm. אז כדאי לעצור ברגע הזה אם מרגישים ככה, ולהגיד, האם אני עושה את מה שאני עושה בשביל לקבל ממנו חזרה, או האם אני עושה את זה באמת מרצון. כי כשאתה בא זה לקראת זה, המטרה היא לבוא זה לקראת זה, כי, כי אתה רוצה. Mm -hmm. כי אתה רואה את הבן זוג שלך ואתה חושב, כאילו, אני אוהב אותו, או אכפת לי, או אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני עושה את זה ממקום כזה. ואם אתה לא עושה את זה ממקום כזה, אז זה כבר הופך להיות, אה, כמו שאמרת, התחשבנות כזאת, מה אני עשיתי, מה הוא עשה. לא. עכשיו, יש, זה נכון גם שלפעמים יש את התחושות האלה, שאני עושה יותר, והיית רוצה גם שיעשו בשבילי. כן. אז אתה יכול אפילו ללמד את הבן זוג שלך, מה היית רוצה? יכול להיות שהוא מבחינתו עושה את הכי טוב שלו, mm -hmm. והדברים שהוא עושה לא באמת חשובים לך, או, מש... או רצ... היית, היית רוצה משהו אחר. Mm -hmm. אז אתה יכול לבוא ולהגיד לא אתה יודע, שאתה אמור להיזמל במקומי, או עושה את הדברים האלה, זה בשבילי, כאילו, בקטנה, אני רגיל לעשות את זה כבר. אבל הייתי ממש שמח אם, נגיד, לפעמים היית שוטף כלים במקומי. זה באמת משהו שמקשה עליי. Mm
2: -hmm.
0: אז אפילו ללמד. רגע, יש פה שלוש
1: עקרונות באמת... ממש חשובים שאני רוצה לתת עליהם <laughs> דגש, כי אסור שהם יעברו ככה מתחת לרדאר, הם צריכים לקבל משמעות. Mm -hmm. אז באמת, עיקרון ראשון זה לא לתת בשביל לקבל. נכון. זה ממש עיקרון חשוב, ולתת באמת כדי לעשות טוב. נכון. ומזה אני גוזר גם את, ה, את, ה, את הדבר השני, שזה באמת לשים את הרצון לעשות טוב לנגד עיניכם. זאת אומרת, מה שחשוב זה באמת לוודא שטוב לבן או בת הזוג, ולא לסמן וי שעשיתי או לא עשיתי. ואז הדבר השלישי, שזה בעצם הדבר שנאמר בהתחלה, שזה באמת לעשות דברים שעושים טוב לבן, לבן זוג, זאת אומרת, לוודא שאנחנו עושים דברים כאלה. שלוש עקרונות חשובים, פשוט אסור שהם יבלעו, כי הם כזה נעימו כן, במשפט. כן, זה פשוט uh,
0: בא כן. מתוך הנגזרות. לא, מזרוץ. הם
1: סופר חשובים, הם באמת באמת חשובים, וללא ספק שמשנים את התפיסה הזאת, ואני גם יכול להבין אותה, את אלה שנותנים מתוך להתחשבן, כי אנחנו דנים בחברה הישראלית שאומרת כל כך הרבה, תשמע, אל תצא פרייר, שלא ינצלו אותך, והאימרות האלה הן כל כך נפוצות. תן
0: וקח, או נותנים לך, כן. תיקח בועטים בחטיבה,
1: הכול, בצורה מושרשת כזאת, האנשים מבינים את זה. גדלנו להיות כאלה, כן? בדיוק, גם במקומות שבהם זה לא רלוונטי, כמו לזוגיות, למשפחה, ששם זה צריך להיות איזושהי נתינה הדדית ללא תנאי וללא התחשבנות. ובאמת כדאי לשים לב שהאוטומט או המחשבות האלה, שהן מאוד נפוץ לשמוע, לא באות למקומות מאוד, נקרא לזה, לבייס שלנו, למשפחה שלנו, לזוגיות שלנו, לדברים האלה. סופר סופר חשוב, לגמרי. איזה עיקרון אנחנו כבר עשינו שתיים? עשינו שלוש.
0: עשינו, אני חושבת שלוש.
1: עשינו שלוש.
0: מפת האהבה, לטבח את, את החיבה ולבוא לקראת זה, לקראת זה.
1: אוקיי, עשינו שלוש. יפה, אז אנחנו כבר בעיקרון ארבע. מה עיקרון מספר ארבע?
0: עיקרון מספר ארבע זה תנו לבן זוג שלכם להשפיע עליכם. אוקיי. מה זה אומר? זה אומר שבעצם כשאתם מביאים בחשבון את הרגשות ואת הדעות של הבן זוג שלכם, כשאתם מקבלים החלטה, אתם בעצם מראים לו, שידעה שלו, יש איזושהי... משמעות עבורכם, שהוא משמעות, מה שהוא חושב, mm -hmm. זה, יש לו ערך עבורכם. זאת
1: אה, אומרת, so, ו... בקבלת החלטות שלי, פשוט לקחת בחשבון את בן או בת הזוג?
0: אה, כן, mm -hmm. אה, לקחת בחשבון, ואפילו לשתף. כי זה לאו דווקא אומר שאם אה, מישהו נותן לבן זוג להשפיע עליו, אז הוא מחליט לפי מה שהוא אומר. אבל הוא פתוח לשמוע את מה שיש לבן זוג שלו להגיד. גם ראו שנשים נגיד הרבה יותר נותנות לגבר להשפיע עליהם מאשר גברים נותנים לנשים להשפיע, mm, עליה. להשפיע עליהם. Mm, ואחת הסיבות זה באמת שגבר, כאילו, הוא נורא ידוע שהגבר הוא כאילו, אני הגבר, כאילו, אני השולט, כאילו, סוג של מחשבות ואמונות וערכים שגדלנו עליהם. ולגבר יותר קשה, הרבה פעמים, כאילו, לבוא לאישה ולהגיד... כאילו זה מה שאני חושב, מה את אומרת. כאילו, כי גבר נורא רגיל, כאילו להחליט החלטות לבד, כי כאילו אני הבוס. כן. ו...
1: מעניין ההכללה הזאת, כן.
0: מעניין. כן, וגם נמצא שאם באמת הגבר מקבל את ההשפעה של האישה שלו, אז בוויכוחים שיש להם, היא תהיה הרבה פחות נוקשה, mm -hmm. והזוגיות שלהם תהיה הרבה יותר טובה. איך... איך...
1: איך בפועל, חסר לי דוגמה כדי להבין את זה. זאת אומרת, שאת אומרת, לקחת בחשבון את האדם השני, או להיות פתוח לאדם השני, לתת לו להשפיע, איך זה בא לידי ביטוי ברמת דוגמה? זאת אומרת, תני לי שתי סיטואציות בראש, ש... שאני אוכל לצייר לי שתי סיטואציות בראש, אחת, איך זה נראה כשהוא לא נותן לאדם להשפיע, ואחת שהוא כן נותן לבן או זוג להשפיע. את יודעת לצייר לי את זה?
0: איי, אוקיי, נגיד סתם, עכשיו אני רוצה, אני גבר ואני רוצה
2: לקנות
0: מכונית וואי תשמעי, איזה מכונית זויינית היא, איזה כיף יהיה לנו עכשיו, כאילו הוא חושב שהוא עשה משהו טוב, והוא הגבר, והוא מביא הביתה איזה מכונית. ואז היא אומרת לו, מה? כמה, כאילו, איזה מכונית? מה, לא דיברנו על להחליף מכונית. אז הוא אומר, כן, רציתי להפתיע אותך, לעשות לך טוב. עכשיו, הוא כאילו באיזשהו אופן רצה לעשות לטוב ולהפתיע אותה. אבל מבחינתה, היא מרגישה שזה החלטות ש... זה אוטו שעולה נגיד 200 אלף שקל, okay. זה כסף גדול. יש להם ילדים, ואיך הוא מקבל החלטות כאלה בלי לשאול אותה? Mm. כאילו איזה תחושה זה נותן לה, שאין לה השפעה בכלל, וזה לא משהו שהוא נגד הרק שלו, שהוא יכול להגיד, זה בסדר, זה שלי, זה אני, זה לא קשור. זה משהו שמשפיע על כל המשפחה, ועליה.
1: ואז זה מעלה שאלה חדשה באמת, אז האם אין מקום להפתעות גדולות לפי ההיגיון הזה?
0: תראה, אני חושבת שיש מקום להפתעות גדולות. כן. אבל זה גם צריך להיות באיזשהו מקום אה, לא out of the blue. זאת אומרת, נגיד עכשיו, יש זוג שהם, אה, יש להם חיסכון בצד, כן. שהוא למטרות של כיף, נגיד. כן. אוקיי? אה, ונגיד שהם חולמים ביחד על איזו חופשה מיוחדת, והם הרבה פעמים אומרים, מתי שהוא נטוס, מתי שהוא נעשה, זה כל הזמן נדחה, סתם אני נותן דוגמה. כן. ואז הגבר אומר, תשמעי, קניתי לנו כרטיסי טיסה, אנחנו טסים עכשיו לכך וכך. אוקיי, אז פה, ויש להם את התקציב בשביל זה, נגיד. אתה, מה שאמרנו, חשבון כזה בצד. אז פה זה בסדר, כי זה דבר שניהם יודעים שהם רצו לעשות. ויש להם כסף במיוחד בשביל דברים כאלה בצד. Mm -hmm. אז יש מקום, אפשר להפתיע. Mm -hmm. גם תמיד, אתה יודע, אתה מכיר את הבן זוג, גם אתה רואה כמו המפת האווה שאמרנו, okay. להכיר את הבן זוג. אז אם הוא נגיד לא יודע בכלל, נגיד, אני מאמינה שהוא יודע, שמכוניות זה לא משהו שהוא כל כך חשוב לה.
2: כן. Okay.
0: והוא הולך ועושה את ההחלטה הזאת. אז... זה עוד יותר כאילו מעצבן וקשה, כי היא אומרת, הוא עשה את זה בשביל עצמו, הוא לא עשה את זה בשבילי. זאת
1: אומרת, لي. הוא הציג את זה כהפתעה, כן, אבל זה, אבל, לא, באמת, אבל uh, זה לא באמת,
0: הוא לא באמת מקשיב לי, לצורך שלי, או הוא לא באמת מתחשב בי, הוא לא באמת מראה שאכפת לו גם... מה, אני חושבת על ההחלטות הכספיות שלנו? ואיך פרקטית
1: באמת, זאת אומרת, אם אני רוצה ליישם את העיקרון הזה, אז איזה, איך פרקטית אני יכול לעשות את זה, למה לשים לב, אולי פעולות שאני יכול קוד לעשות? קודם כל,
0: לשים לב להחלטות שאתה מקבל. אוקיי. שאני מקבל החלטה. אוקיי.
1: ו... זה לא פשוט, כי אנחנו מקבלים משהו כמו עשר החלטות ביום.
0: אז, תקשיב, עד הסוף. טוב. <laughs> אז כשאני מקבל החלטה. כן. קודם כל, על מי ההחלטה הזאת משפיעה בסופו של דבר? אוקיי. השאלה הראשונה שאני חושבת שהיא נגיד, אני עכשיו מקבלת החלטה להירשם לחוג בלט, אוקיי? כן. Okay. עכשיו, בוא נגיד שרוב ההשפעה של זה תהיה לא, לא, לא גדולה. Okay. כי כמה כבר עולה חוג בלט? בוא נגזים, 400 שקל בחודש. Okay. ונגיד שאנחנו משפחה סבבה, עמידה והכל טוב, זו החלטה שהיא עדיין משפיעה, בקטנה, אבל לא מאוד רציני. אז הייתי, נגיד, בא לבן זוג שלי ואומרת לו, היי, hey, תשמע, אני הייתי ממש שמחה ללכת לחוג בלט, מצאתי את החוג הזה והזה, מה אתה אומר? Okay. כאילו, לא נגיד להתלבט על זה עכשיו, לא לעשות מזה ביג דין, אבל כן לשתף.
2: Mm
0: -hmm. אם לעומת זאת, עכשיו החלטתי, אני רוצה לטוס עכשיו לחו"ל, לטיול עם חברים, לשלושה חודשים, ואני נשוי ויש לי ילד, אז כמובן שזה ישפיע.
1: מן הסתם.
0: מן הסתם. כאילו, ממש לשים לב להחלטות שלך, אני אגיד, אני הולכת למסעדה עכשיו. וזה עם חברים, זה לא באמת משנה אחרי לבית זוג, איזה מסעדה תלך, מה תזמין, זה לא באמת משנה, נכון? אז זה לא החלטות שהן משפיעות.
1: אוקיי, אז לחפש על מי ההחלטה משפיעה וגם כמה החלטה יש לה, ואם יש לה השפעה מסוימת ברמה בסיסית, אז לשתף, ואם זה ברמה גבוהה יותר, אז זה כבר ממש לקחת את ההחלטות ביחד. אוקיי, מעניין. אנחנו עוברים לעיקרון חמש
0: כבר? אנחנו עוברים לעיקרון חמש,
1: כן? יואו, איך אנחנו אה, מתקדמים <laughs> לזה? עיקרון <laughs> מספר חמש הוא מה?
0: אז עיקרון מספר חמש, לפני שהוא מגיע, כן. אה, יש, אה, בעצם גוטמן מדבר על ריבים. אוקיי. אה, על, על, בעצם, הוא עשה מחקר והוא גילה ששישים ותשע אחוז מהריבים, מהבעיות של בני זוג, זה בעיות שהן לא נפתרות. אין להן פתרון. וואו,
1: זה כן. מדכא ומדמת זה ומדמצם. חזק, זה
0: חזק. גם מה שהוא עשה, הוא נגיד לקח זוגות בתחילת הקשר, עשה להם את ההבחנה הזאת שאמרתי לך, עם המעבדה, הצילומים וזה. כן. ואז לקח אותם כל חמש שנים. את אותו זוג, שם מעקב. הוא ממש ראה שהוויכוחים שלהם, בסופו של דבר, הם על אותם דברים. כאילו, סוג של על אותם עקרונות. אוקיי. והוא ראה שזה לא משנה כמה השנים עוברות, הם ממשיכים כאילו לריב על אותם עקרונות.
1: וואו, זה מדכא. זאת אומרת, זוג שזה, זאת אומרת, 69 אחוז מהריבים,
0: הם כנראה
1: לא פטירים.
0: לא פטיר? לא פטיר. עכשיו, okay. זה לא אומר שזה משהו שאי אפשר לחיות איתו, או, או בגלל זה צריך להיפרד, או דברים כאלה. אבל קודם כל, בעיקרון החמישי, הוא מדבר בעצם על ריבים שהם כן פטירים. שכמובן, mm -hmm. יש גם את האחוז הזה. והוא אומר שיש ריבים שהם כן פטירים. ומה שמבדיל אותם בעצם מהריבים שהם לא פטירים, זה שבעיה פטירה היא מתמקדת בסיטואציה מסוימת, או בדילמה מסוימת. ורוב הזמן אין, לה, אין בה קונפליקט. נגיד, אם אני עכשיו אגיד, מפריע לי שאתה נוסע מהר
1: בכביש,
0: כן, שאנחנו נוסעים בבוקר לעבודה. כן. אז הוא אומר, אני נוסע מהר בכביש כי את, לוקח לך מלא זמן להתארגן, ואני רוצה להגיע בזמן לעבודה. <אז <אז> ואז אנחנו תמיד מאחרים, אז אני נוסע מהר. ויש כאן פתרון. אפשר להגיד, סבבה, אז אני אקום רבע שעה לפני, ואז אנחנו נמצא בזמן, ואתה יכול לא לנהוג מהר? כן, יופי.
2: אוקיי. <אז אז> נפטר. נכון.
0: אבל אם עכשיו הוא יגיד, היא תגיד, כל הזמן, אתה כל הזמן נוסע, כל פעם שאנחנו נוהגים, אתה נוסע מהר, אתה מפחיד אותי בהתנהגות האימפולסיבית שלך, והוא כזה, והוא לא משתנה. אז זה יכול לחזור על עצמו, זה יכול לבוא שוב ושוב 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 ושוב, כאילו כל, ה, כל החיים שלהם, כל הזוגיות שלהם.
1: אני, אני קשה לי לעכל את זה, כי לפחות הנחת היסוד שלי, אני, אני יכול להבין את שני הצדדים. הנחת היסוד שלי שאנשים יכולים להשתנות, אני גם יכול להבין את ההנחת יסוד הזאת ש... לא לבנות על זה שדברים ישתנו, אלא יש ריבים מסוים שלא ישתנו. יש דרך להבדיל? מה עשוי להשתנות, מה לא? כי כן. קיבלתי דוגמה, אני רוצה את היקרון. אז זה בדיוק מה
0: שאמרתי לך. בעיה שהיא פתירה, <אח> קודם כל, אפשר, זה נשמע מוזר, אבל אפשר להרגיש את זה. <אח> זאת אומרת, בעיה שהיא פתירה, נגיד, היא לא מלאה בכאב, היא לא מלאה בדילמות, אין לה קונפליקט, כאילו, אני כזאת, אתה כזה. היא לא מבוססת על נגיד אמונות או ערכים, אלא יותר מבוססת על סיטואציות, כמו מה שאמרתי לך, הסיטואציה הזאת בבוקר ספציפית שהוא נוהג מהר וזה מפריע לה, ויש סיבה שהוא נוהג מהר ואז זה מסתדר. <אח> כאילו בעיות שהן פתירות זה כאילו, וואי, מפריע לי שאתה משאיר את השקית בפח, שאת הזבל <אח> בפח מלא
1: סיטואציה ללזמן. ספציפית,
0: זאת אומרת זה לא עקרונות. אוקיי, כן, נכון. אבל לעומת זאת, נגיד מפריע לי שאתה... כל הזמן אומר לילדים משהו שממרה את פי, אוקיי? אז זה כבר, זה משהו שכן אפשר לעבוד עליו. אבל עדיין תמיד יהיה בו משהו שירצה כאילו להיות זה ששולט יותר.
1: רגע, אז יש פה שני דברים שונים. בעיות, נקרא לזה ריבים לא פתירים. אומר שאפשר לעבוד עליהם, פשוט הם עדיין יישארו קונפליקטים. תראה, בוא קודם
0: כל בוא נעבוד על מה שכן פתיר. כי זה העיקרון בעצם החמישי, ואז נעבור לבעיות המבוי סתום. טוב. אז בעצם, איך לפתור בעיות שהן כן פתירות? כן. Okay. אז קודם כל, אי, המטרה היא באמת, לזכור קודם כל למטרה, המטרה שלנו היא להגיע להסכמה בינינו. Mm
2: -hmm.
0: אז הדבר הראשון זה שאנחנו ניגשים בעצם לבן זוג שלנו כדי לפתור בעיה כזאת, זה mm -hmm. לגשת ברכות. מה שאת אומרת ברקות? זאת אומרת ברכות? זה אומר לקחת סוג מהאחריות גם עלינו. לא להאשים אותו, לא להגיד לו, אתה יודע שאתה נוהג, נוהג מהר וזה ממש מפריע לי. או שאנחנו נוסעים ביחד באוטו, ואתה נוהג מהר, כאילו לייחס את הסיטואציה גם אליי. Mm
2: -hmm. כאילו
0: זה שנינו, יש כאן ביחד. ואז זה בעצם מרכך את הפתיחה, והסיכוי שהוא יקשיב ויהיה פתוח, הוא עולה. Okay. אחרי זה, בעצם, הרבה פעמים כשאנחנו מתווכחים או רבים, אז אחד מבני הזוג מנסה לתקן. מה זאת אומרת? נגיד עכשיו אני אגיד, יואו, אתה נוהג מה זה מהר, אני לא יכולה, וזה וזה, ואז הבן זוג יכול להגיד... כן, אני כבר מלא זמן מנסה להפוך לנהג מרוץ. מה את אומרת, אני מצליח?
1: אוקיי, לוי סיפוק. כאילו,
0: מוסיף הומור, או קוטע את זה באיזושהי דרך שהיא... כאילו, מנסה לקטוע את זה נקרא ניסיון תיקון. או יכול אפילו לחייך ולהגיד, איך אני אוהבת אותך שאת מתעצבנת. כל דבר. זה יכול להיות כל דבר שהוא כאילו קוטע את הרצף הזה של השמיות. כדור שלג של להגיע
1: לזה, הבנתי.
0: נכון. ובאמת, המטרה היא לקבל את התיקון שהבן זוג שלך מציע.
1: Uh, ואנחנו נחשוב על זה ביחד, כי היא מתחילה, כי גם אני עדיין חושב על התשובה. Okay. איפה עובר הגבול בין המקום שאני קוטע את כדור השלג, כדי שלא יידרדר mm -hmm. לאיזה קשה, לבין המקום שבן או בת הזוג לא ירגישו שאני עושה צחוק ממשהו שחשוב לו. זאת אומרת, היא מביאה מביא לי לצורך היום משהו רציני, היא אומרת לי, תשמע, אתה נוהג כמו מטורף, אני כולי מפחדת, ואז היא קטועה, כן, ואז להגיד, כן, okay. אוקיי, okay. לך... קודם
0: כל ניסיון תיקון, הוא לא חייב להיות הומור. אוקיי. ואם אתה רואה שהבן הז... זוג שלך מאוד רגיש לנושא, אז לא תשתמש בהומור. Okay. אז אתה תגיד לו, אתה יכול נגיד לבוא ולהגיד לה, יפה שלי, אני, אני רואה שבאמת קשה לך שאני נוהג מהר. <אז> את רוצה שנחשוב ביחד מה אפשר לעשות? זה גם ניסיון תיקון. כל ניסיון בעצם לעצור את הכדור שלק הוא ניסיון תיקון. Mm. גם, לה... גם להעביר נושא, גם äh, לבוא ולתת חיבוק, זה לא משנה. זה כאילו לא להידרדר לזה. אה, ל... את אומרת שאני, כאילו לא ליצור מזה ריב, בעצם לעצור איזשהו... את הריב, לעצור את השליליות. יש איזשהו, רגע, אם
1: אני אקח צד אחורה, יש איזשהו, בדרך כלל כדור שלג של הערה שמביא הערה אחרת, שמביא הערה אחרת, וזה נכון. מתעצבן, ועצבים גדלים, וזה כדור שלג כזה. נכון. זאת אומרת, אז לזהות מתי מתחיל כדור שלג, ולעצור את זה עוד שזה בהתחלה.
0: נכון, בדיוק.
1: אוקיי, אוקיי. זה, זה דורש כמה, כמה תתי מיומנויות, זה דורש איזושהי מיומנות של הבחנה, לדעת כדור שלג שהולך להגיע, זה דורש אולי גם אה, יכולת להתעלות מעל האגו, מעל לא יודע מה, מעל הזה, ו, וכן, דורש כמה יכולות. יש, אה, אם אני ארצה ליישם את זה קצת, זאת אומרת, אם אנחנו נרצה להפוך את זה לפרקטי, יש איזושהי שיטה לאיך לזהות כדור שלג ואיך להתעלות מהזאת? תראה, מה קודם
0: זה? כל, כשאנחנו בתוך סיטואציה כזאת, זה כן. מאוד, דווקא מאוד פשוט, כי אתה מרגיש שהבן זוג שלך כאילו, בוא נגיד, עצבני, כועס. Mm -hmm. נפגע, מאוכזב, אתה יכול להרגיש, אתה מכיר גם את הבן זוג שלך. כן. אז כל פעם שאתה מרגיש שזה הולך אפילו לכיוון הזה, זה לא משנה, כי תכלס, כאילו, גם אם אתה עושה פה טעות ואתה בלי כוונה מתקן, זה לא יכול להזיק. Mm -hmm. זה לא כמו שאתה, זה, לא, זה לא שאתה עושה איזה התנהגות שלילית.
1: הבנתי.
0: אז בוא נגיד, אז אם אתה רואה שזה מידרדר לאיזה כיוון לא נעים, אז עדיף לנסות ליצור את התיקון הזה לפני שזה מגיע למקומות כאלה.
1: אוקיי, מדהים.
0: אחרי זה, כן. כאילו, זה לאו דווקא אחרי, אבל חשוב באמת בשיחה להיות רגועים. זאת אומרת, לזכור באמת את המטרה שלנו. המטרה שלנו להגיע להסכמה, באמת לפייס את הבן זוג, להגיד לו, כאילו, יש לנו מטרה משותפת, בוא ננסה לפתור את ביחד, להיות באמת, כמו שאתה אומר, על האגו, לוותר קצת על האגו, על המקום של אני צודק, אתה צודק, לא לחפש מי צודק, מי אשם, אלא באמת לנסות להגיע לפיוס, להתפשרות, למקום שאני מוכנה לוותר על משהו ואת מוכנה לוותר על משהו. ואנחנו בעצם משיגים את המטרה שלנו ביחד. זה, זה כמו, זה בדיוק אותו דבר כמו בדוגמה שנתתי לך. היא מוותרת על עוד רבע שעה של שינה, mm -hmm. והוא, ובתמורה לזה הוא ינהג ברוגע ולא בלחץ. ממש לשים לב מה כל אחד צריך ומה אתה יכול לוותר או לתת מעצמך כדי להגיע לפיוס הזה, להשלמה הזאת של הדבר הזה. וזה באמת, ככה זה נראות בעיות שהן פתירות, יש בעיות, כמו שאמרנו, שהן גם לא, אבל זה הפתרון במקרה כזה.
1: Um, תגידי, סתם שאלה שאלתה לי, כשג'ון גוטמן בדק זוגות, הוא בדק גם זוגות חד מיניים או רק אני זוגות? אני חושבת שכן. כן. הוא בדק ממש, וגם מכל האלה... מיני מדינות
0: בעולם, כן, הם מתקפים לכולם.
1: ממש אוניברסלי. כן. מעניין, אוקיי, מעניין. Um, מצוין, אנחנו בעיקרון חמש, שש. אנחנו, המאזינים אומרים, מה הוא לא יודע לספור אבל אני כל כך נסחף לכל עיקרון, כי כל עיקרון כזה, אפשר פרק ליישם אותו, זאת אומרת, אפשר ממש לקחת את העיקרון הזה,
0: זה ממש, מה שאני אומרת עכשיו, מה שאנחנו מדברים, זה ממש מתומצת, ממש סיכומון, סיכומון של הסיכומון, ויש בתוכו מלא...
1: לא, גם היישום, ליישם שבע עקרונות, זה לא פשוט, זאת אומרת, אפילו לוקחים רק את העיקרון הזה, שדיברנו עליו עכשיו, באמת, רק להבין אותי זה
0: לוקח, לעצמו, וואלה, אני בוחר להתמקד עכשיו חודש בעיקרון אחד. כן. ואני גם מאוד ממליצה לקנות את הספר שלו, שבעה עקרונות לנישואים מאושרים, mm -hmm. ובתוכו הוא ממש מכיל אה, תרגילים לכל עיקרון. זאת אומרת, כל עיקרון יש לו תרגילים משלו, שאתה יכול לעבוד עם הבן זוג שלך ולעשות סוג של ייעוד זוגי לעצמך, וזה מדהים, mm -hmm. אה, אני ממש ממליצה. זה דרך גם מעולה להכיר את הבן זוג שלך טוב יותר, וגם לשפר את הזוגיות, ולהיות על זה, כי אנחנו הרבה פעמים חושבים שזוגיות טובה, סבבה לנו עם בן זוג. כאילו כיף לנו, אוהבים, הכל טוב. אבל זוגיות טובה זה מעבר, זוגיות טובה זה משהו שצריך לעבוד עליו. לבנות חברות טובה, לבנות היכרות אה, יותר עמוקה. ואני חושבת שזה דרך אה, שהיא מעולה.
1: כן, זה באמת לבנות. אני חושבת נגיד רק על העיקרון הזה של, <coughs> סליחה, לדעת לזהות כדור שלג. לדעת לעצור אותו בזמן, לדעת לראות את המטרה המשותפת ולא את צודק. כל, כל עיקרון כזה זה ממש אפשר לקחת איזה שבוע ולתרגל אותו. כל עיקרון כזה שדיברנו עליו.
0: שבוע אם לא חודש ואם <laughs> לא שנה.
1: לגמרי, תלוי כמה מהר את מיישמת. טוב, אנחנו בעיקרון שש. אז ש... נעבור
0: לעיקרון השישי. כן. שהוא בעצם איך להיחלץ ממבוי סתום. אוקיי. Okay. עכשיו, רוב הבעיות, כמו שאמרנו בזוגיות שלנו, 69% הן בעיות קבועות שאין להן פתרון. <laughs> זה אומר שהן תמיד יהיו שם. הן תמיד יהיו שם והן יתעוררו מדי פעם. זה כמו כאב כרוני, אבל הוא תמיד איחר, כאילו, נגיד יש אנשים שיש להם כאבי גב כרוניים. כן. זה תמיד שם, אבל הם שמים כל מיני פלסטרים, הם בודקים מה טוב, מה עוזר להם, מה מקל עליהם. אז אותו דבר בבעיות האלה. אה, סתם דוגמה, נגיד יש בת זוג שהיא מאוד שתלטנית, mm -hmm. והיא כזאת, היא באמת כזאת. והיא לא מצליחה להשתנות, וזה משפיע על הקשר. היא תמיד יותר, תמיד אומרים, היא הבוס, היא הגבר, אתה מכיר את הזוגות כן. האלה? Uh, ובאמת, נגיד שהגבר זה מפריע לו, וכל פעם זה חוזר בריבים וזה. אז נגיד, לה, קודם כל להבין שזה היא. Mm -hmm. זה דבר ראשון, להבין, שאי בן אדם כזאת, היא, בשביל להרגיש שליטה, היא צריכה לשלוט.
1: אוקיי. Okay. זה דבר ראשון. זאת אומרת, לקבל את הדבר הזה, לקבל לא... לקבל
0: שזה חלק מהאדם.
1: אני טועה, וואי, יש לי... <laughs> אני חושב על <laughs> זה רגע בכל רעב. כש, כשאת אומרת לקבל את זה, זה באיזשהו מקום לשחרר את הצורך לשנות?
0: כן, okay, בדיוק.
1: זה כן.
0: לשחרר את הצורך לשנות, וזה לא אומר, נגיד, להתרגע לזה וסבבה, אלא לחפש איך למרות זאת, mm -hmm. אנחנו בסדר עם זה. אוקיי. Okay. נגיד, היא, אה, היא אומרת לך כל הזמן מה ללבוש, אוקיי? ואז יכול להיות שהוא יגיד, מה זה מפריע לי, שהיא כל הזמן אומרת לי מה ללבוש, והוא הזמן יריב איתה את זה, וכל הזמן, הזמן יתווכח. אבל תכלס, בסופו של יום, באמת, אם הוא יחשוב בעצמו, זה באמת מפריע לו שהיא אומרת לו מה ללבוש? או אם נגיד, אה, אני סתם חושבת על פתרונות יצירתיים עכשיו איתך, mm -hmm. היא תסדר לו בארון סטים פשוט של בגדים, שהיא חושבת שהם יפים ביחד, והיא לא תגיד לו מה ללבוש, זה פשוט יהיה מסודר שם. כן. אז היא תקבל באיזשהו מקום את הצורך שלה בשליטה, ומצ ומצד שני, הוא לא, הוא לא ירגיש שאומרים לו מה לעשות. כאילו למצוא איך עם הבעיה להמשיך להיות איתה ולחיות איתה בסדר.
1: זאת אומרת, איך אני בעצם משחרר את הצורך לשנות, זה, זה היה מבחינתי המשפט מאוד חזק, כי להגיד, זה לא ישתנה, זה עלול באיזשהו מקום להפיץ, לבאס, כן, כן. כאילו, אין, אתם תריבו ככה כל החיים, <laughs> כאילו, אין, דברים לא ישתפרו, אבל לא, זה רק לשחרר את הצורך לשנות, שאני יכול לקבל את זה, כי כשמשחררים את הצורך לשנות, אז דברים משתנים גם הרבה יותר מהר, נכון. ולא עושים את זה בשביל זה, אבל לשחרר את הצורך
0: נכון, לשנות. נכון, וגם תחשוב על זה, שאם כל אחד עדיין מקבל את מה שהוא צריך, למרות שקיימת בעיה באיזשהו אופן. וזה בסדר, כי לפעמים יש בעיות שצריך ללמוד לחיות איתם, זה כמו אדם שצריך משקפיים. כן. ולא מתאים לו נגיד לעשות ניתוח, הוא לא מתאים לניתוח לייזר. אז סבבה, יש לו משקפיים, הוא לא רואה טוב, אבל הוא חי עם זה, הוא בסדר, הוא התרגל כבר. כן. אז זה, זה אותו דבר, יש דברים בחיים שאנחנו לומדים להתרגל אליהם. והם בסדר לנו.
1: טוב. למרות זה... הקושי. כשאני לא לך טוב כזה, זה כי זה באמת מחלחל, כל דבר כרגע... כזה, זה להבין או לקבל או ממש לשנות תפיסה בהתאם לאותו עיקרון, אה, הוא, הוא דורש איזשהו שינוי תפיסתי לא פשוט. הוא דורש אה. ממש תרגול תפיסתי. אה, כי, לא יודע, להגיד לאדם הממוצע, תשחרר את הצורך לשנות את הבן אדם השני, או אני חושב שזה משהו אינאית כזה, משהו מאוד בסיסי. כן, אני אגיד בנ... לך משהו.
0: הרבה פעמים כשאנחנו נגיד מתחילים זוגיות, אנחנו רואים באיזשהו שלב, לפעמים גם אחרי כמה חודשים, משהו שמפריע לנו. <אח> ואנחנו רואים גם שזה משהו שנטוע באדם. זה לא איזה, זו התנהגות שהוא חי ככה, כל החיים שלו. עכשיו <אח> אם כל החיים שלו, נגיד גבר היה מבולגן, הסיכוי שעכשיו הוא יהיה פתאום מסודר בשבילך, הוא מאוד נמוך. כן. <אח> ואת יכולה כל פעם להתעצבן, ולהגיד יואו, אני לא יכולה יותר אם זה. זה, אני לא יכולה אם הזה נמאס לי, ולריב איתו ולהתווכח Mm -hmm. ולנסות למצוא איתו את הדרך אה, להתפשט. נגיד, אני מכירה אה, זוג שמה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, יהיה לך חדר בלגן בבית, זה חדר שאתה יכול לעשות בו כמה בלאגן שאתה רוצה, אבל שאני לא אראה את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, נשאיר לך את המקום הזה שאתה רוצה את ה... שזה אתה.
1: כן. Okay.
0: אבל מצד שני, אני לא אראה את זה, כאילו. זה רק בחדר הזה. זה, זה רק שם, זה מנותק ממני. אז... למרות הבעיות, למרות הדברים, בעצם גם גוטמן אומר שמאחורי כל הבעיות האלה מסתתורים mm -hmm. חלומות ושאיפות ודרך חיים וערכים של האדם.
1: לגמרי. Mm
0: -hmm. ובעצם אתה לא רוצה לקחת לבן זוג שלך את החלומות ואת התקוות ואת הדרך חיים שלו, אלא אתה רוצה להכיר את זה. ומתוך ההיכרות הזאת, להיות גם, כשאנחנו מכירים את החלומות ואת השאיפות ואת התקוות ואת מה שהבן אדם רוצה, מה שהבן זוג שלנו בעצם צריך ורוצה, אז הרבה יותר קל לנו... כאילו להשלים עם הבעיות האלה, לקבל כן. אותן. ככה יודעים שהסוג של הבעיות שאנחנו רואים את זה בתור בעיה, בשבילו זה ההגשמה. כן. ואז הופך את הקושי להרבה יותר... קטן, או הרבה יותר מתגמד ליד הבעיות.
1: חזק, תקשיבו, מאזינים יקרים, זה פודקאסט שצריך לשמוע אותו, זה פרק שצריך לשמוע אותו לדעתי יותר מפעם אחת, אם לא כל שבוע.
0: <laughs> זה באמת,
1: כל עיקרון פה. <laughs>
0: עכשיו אל, תצ... אל תקליט פודקאסטים יותר, פשוט תשדר <laughs> אותו כל שבוע. או שתשמעו את זה כל שבוע, משהו כזה,
1: <laughs> כן, אני חושב שזה רעיון נורא בכלל. ואגב, אני ממש מבטיח, אם תשמעו את הפרק הזה כל שבוע למשך לפחות חודשיים, אתם כל פעם תלמדו משהו חדש, אין, אין יאללה, עיקרון שביעי? ש... שביעי ואחרון. שביעי ואחרון.
0: שהעיקרון השביעי ואחרון הוא בעצם מעבר לכל העקרונות. מה זאת אומרת? קודם כל העיקרון הוא ליצור משמעות משותפת. זה אומר בעצם ליצור ביחד משמעות שהיא מעבר למה שיש לנו. שהיא מעבר לזוגיות ומעבר ללצאת לבלות ביחד ומעבר להכיר, אלא ממש ליצור ביחד, ליצור חלומות שהם משותפים, mm -hmm. תקוות שהם משותפות, חזון שהוא משותף. מסורת שהיא משותפת, אפילו נגיד לקבוע שפעם בשבוע אני ואתה עושים ביחד מדיטציה, סתם.
2: Okay.
0: ממש לבנות כאילו משהו שהוא מעבר ל-usual, כאילו מעבר yeah. לרגיל. קחו אפילו, אפילו אנשים, משפחות עם ילדים, אז המטרות והערכים שיש להם כמשפחה, זה גם סוג של משמעות משותפת. אפילו במשפחה, לתמוך בתפקיד שכל אחד בוחר. לפעמים אנחנו בוחרים לעצמנו תפקידים לפי מה שנוח לנו, וזה mm -hmm. בסדר. כאילו, הבן זוג, נגיד, בוחר, אני הולך לעבוד ואני אפרנס את המשפחה שלי, והאישה בוחרת, אני אהיה בבית ועם הילדים, וזה בסדר. כאילו, זה גם חלק מליצור משמעות משותפת, זה לקבל את, בעצם את מה, שה, את מה שהבן זוג רוצה להביא לקשר. כל באת. אחד
1: התפקיד שהוא בוחר כן. לעצמו והתרומה שהם בוחרים כן.
0: יחד. אז... ובעצם ליצור משהו משותף uh, מתוך זה. ג'ון גוטמן גם נותן דוגמה בספר שלו על זוג, שהאישה רצתה מאוד להקים איזשהו מיזם, והפעל שלה, כאילו גם ראה בערכים האלה, היא חשפה אותו, והוא ראה בערכים האלה גם מאוד חשובים לו, ואז בעצם הם לקחו את זה ועשו משהו ביחד, הם בנו ממש איזה מיזם ביחד, וכאילו, זה היה כאילו הבייבי שלהם. גמר. ושיוצרים ביחד משמעות משותפת, כאילו משהו ששניכם רוצים, ושניכם עובדים בשבילו, ושניכם אה, כאילו רואים בזה, בערכים האלה, משהו כאילו... עליון בשבילכם, אז זה יוצר גם חיבור שהוא מאוד עמוק, שהוא מעבר ל... לא, היי, מה קורה? מה נשמע? איך היה בעבודה?
1: אפשר להבין, כי זה המקום שבו אני יוצא מעבר לעצמי לכיוון החזון. כי כאילו אני מתגמד, אני כאדם מתגמד ביחס לחזון גדול יותר, או משהו... כן,
0: זה מזכיר קצת הרמות הערכים כן, של ה-NLP. כן,
1: בדיוק דיברנו על זה היום, אה, כן. נכון. כן,
0: שכאילו בשלב באמת הסופי סופי של הערכים של, של אדם, הוא מגיע לשלב הזה שהוא נכון. של הייעוד, של מה אני נותן, מה אני עושה, מה אני עוצר, ובעצם ששני בני זוג יוצרים ביחד משהו, זה הרבה מעבר לאפילו שאדם אחד יוצר את זה בעצמו, כי הם יוצרים משהו משותף. אה, אני, אני חושבת שגם ילדים, mm -hmm. זה, יש בזה איזשהי סוג של משמעות משותפת, לא שאנחנו גמר, גמר. בוחרים אה, להנחיל משהו לילדים, לחנך אותם בערכים מסוימים, אה, להפוך אותם לאנשים מסוימים, כי אני חושבת שלהורים יש המון כוח, אה, כן. שלצערי, אני חושבת שהרבה הורים גם לא לוקחים את הכוח הזה שיש להם. לעצב ילדים כאילו איך שהם רוצים. <laughs> לא בקטע רע, אבל באמת בקטע דווקא, בקטע טוב. שאפשר לעצב את הילד שלך, להיות בן אדם מדהים, כמו שאתה רוצה שהוא יהיה.
1: כן. זה, זה, זה אגב אמנות בפני עצמה, זאת אומרת, איך מצד אחד להנחיל ערכים, מצד שני לתת לו את המקום שלו. תראה, כן, אני תמיד אומרת שילד, מצד שני כן להדריך.
0: ילד, הוא לא תמיד יודע לבחור. כי הוא ילד, הוא אוקיי. ממש קטן. בוא נגיד עד גיל חמש, שש. אוקיי. אז אני חושבת שבאמת uh, לחנך את הילדים שלנו לערכים שאנחנו חושבים ומחליטים עליהם ביחד כזוג ורואים אותם uh, נכונים לו וטובים לו, כמובן שיקדמו אותו, ואז באיזשהו שלב הוא מתחיל לבד לבחון ולבדוק ולראות מה טוב לו, ואז כמובן צריך לצאת לו את החופש. אבל אתה יודע, הבסיס הזה, ילד יכול להגיד, אני רוצה כל היום לשבת מול הטלוויזיה ולאכול, אבל אנחנו יודעים בתוך תוכנו שזה לא מה שיביא אותו למקום מאושר. כן. אז, והוא לא יודע את זה בשלב הזה. אז, תמיד ללמד את הילד להראות לו גם מה חשוב, וגם לתת לו תאריכים שאנחנו חושבים שיקדמו אותו, בסופו של דבר. קצת גלשנו כן, לנושא גלשנו לא קשור, אבל...
1: אני תוהה כמה מהמאזינים שלנו, יש להם ילדים, אבל כשיהיה לכם ילדים, תזכרו לחזור לפרק הזה, אני בטוח שזה זה. אבל בלי קשר, אין ספק שחזון משותף או מטרה משותפת, או משהו ששני בני הזוג יכולים לעבוד בשבילו ביחד, זה... זה דרייב מאוד מאוד חזק לקום בשבילו בבוקר ביחד ולפעול ביחד. מדהים לחלוטין. חבר'ה, תודה רבה על ההקשבה. אני רוצה להודות, תודה מעומק הלב לפרק השני שאירחנו את אלינור דיין, יועצת לתקשורת זוגית, מספר אחת בעולם, טוב, בישראל לפחות, עד שתפרצי לעולם. אלינור, תודה רבה לך על הידע שחלטת איתנו ועל שיתוף <תודה> הפעולה. לך. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על זה שהאזנתם, על זה שאתם משתפים ונותנים לייקים ועל כל הפרגון שלכם בכל דרך אפשרית. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם פרק חדש, עם נושא חדש. אותו מקום, אה, בכל הפלטפורמות, חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן. חבר'ה, אני אוהב אתכם. תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, ביי בינתיים.
0: תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמות. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בטייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.